0: Ich will euch heute Morgen einfach in einen Punkt reinnehmen, den Nelly schon angesprochen hat, der wirklich für meine Begriffe tatsächlich auf dieser Situation, auf dem Moment, in dem wir als Gemeinde sind, liegen, liegt. Und auch auf, ähm, auf Nelly, denke ich, Johnny kann ich da bestimmt eins zu eins dazu nehmen, auf Maggie und auf mir. Und ich will dem versuchen, einfach heute Morgen hier ganz kurz einen ganz kurzen Ausdruck zu geben. Ich teile das mit euch. Und äh, vielleicht macht ihr euch damit auch eins. Der Punkt, um den es geht, ist tatsächlich diese Geschichte von Mose und dem brennenden Dornbusch. Das ist der Spot, wo ich heute Morgen gerne kurz hinleuchten möchte in der Bibel. Ähm, Ich glaube so ganz kurz in den geschichtlichen Kontext. Es gab damals ja die Urväter, irgendwann äh, bei Jakob und den zwölf Brüdern wurde das Essen knapp, die gingen nach Ägypten in Ägypten zunächst hoch angesehen und sehr gut, wie soll man sagen, etabliert, das beste Stück Land bekommen und mit den Ägyptern irgendwo echt in einer Art Partnerschaft kippte das, weil Israel immer stärker wurde und irgendwann ein anderer Pharao an die Regierung kam und die Israeliten zunehmend versklavt wurden und das wurde immer übler. Man merkte, das Volk wird immer stärker. Es gab dann eine sehr unschöne Art der Geburtenkontrolle, der Pharao verordnet hat dass alle. Jungs, die geboren werden, im Nil ersäuft werden sollen. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was sowas heißt, wenn so ein Gesetz erlassen wird. Und in diese Situation Situation hinein wird Mose geboren. Seine Mutter hat einen sehr ähm, gottesfürchtigen Entschluss getroffen, dass dieser Sohn, dieser Junge nicht sterben soll auf diese Weise und hat ihn versteckt, hat das aber so nicht endlos lange tun können, weil irgendwann fällt es ja doch auf und hat dann wirklich im Glauben ein Körbchen geflochten, das wasserdicht verschmiert, ihr Kind dort reingesetzt und in dem Sinne auf dem Nil ausgesetzt. Das wird nachher von der äh, Königstochter vom Pharao gefunden, dieses Körbchen, als das Kind schreit und ihr kennt die Geschichte vielleicht auch, ähm, Miriam setzt sich dafür ein dass Mose dann doch bei seiner leiblichen Mutter zumindest wahrscheinlich die ersten zwei, drei Jahre seines Lebens bleibt. Er wird dort gesäugt und äh, hat diesen Staat. Er stirbt nicht, sondern im Gegenteil. Danach äh, kommt er an das Königshaus und wächst dort als, sage ich mal, zweiter Sohn des Pharaos oder Stiefsohn des Pharaos auf. Ähm, bis hierhin schon mal eine Geschichte, die ganz viel Dramatik hat ganz viel Tragik hat. Aber dann kommen noch ein paar wesentlich krassere Momente eigentlich dazu. Ähm, Im Umkehrschluss im Neuen Testament in der Apostelgeschichte wird uns gesagt, dass Mose im Alter von 40 Jahren irgendwann losgeht, um zu gucken, was eigentlich mit seinem Volk gerade so passiert. Und ähm, dabei trifft er halt auf eine Situation, wo gerade einer seiner Landsleute ganz übel geschlagen oder eigentlich sogar fast erschlagen wird. Und Mose kann nicht anders als eingreifen und er schlägt diesen ägyptischen Aufseher. Das führt am Ende dazu, dass Mose fliehen muss aus Ägypten. Mose flieht nach Midian, das sind räumlich vielleicht knapp 500 Kilometer, also zu Fuß schon durchaus eine ganz schöne Strecke. Und damit ist Mose eigentlich total entwurzelt. Sein gesamtes soziales Umfeld ist weg. Das Königshaus, in dem er groß geworden ist, mit allen vermutlichen Annehmlichkeiten, ist weg. Ich weiß nicht, ob er Bezug zu seiner Familie bis dahin irgendwo gehabt hat noch. Wird es schwer vorstellbar nach den damaligen äh, wahrscheinlich Gepflogenheiten an so einem Hof eines Pharaos. Aber auf jeden Fall ist er komplett allein. Und ähm, kommt dann jetzt quasi mehr oder minder da an median sehr wüstenhafte Gegend, an einen Brunnen. Und da sind äh, sieben Frauen, die gerade ihre Schafe trinken. Ihr kennt vielleicht auch diese Geschichte, Jethro, sein künftiger Schwiegervater, der Papa von diesen Frauen. Äh, Und die Töchter müssen sich durchsetzen gegen ein paar andere Hirten, die meinen, sie wären erst da gewesen. Und Mose verhilft ihnen aber zum Recht und hilft ihnen, ihre Schafe zu trinken. Und im Umkehrschluss kommt er dadurch in Bekanntschaft mit dieser Familie Und der Vater fragt dann seine Töchter, warum habt ihr den nicht gleich mitgebracht? Vielleicht hatte der tatsächlich sieben Töchter und keinen Sohn, ich weiß es nicht. Aber ähm, Mose kommt dann quasi dadurch in diese Familie und am Ende des Tages äh, heiratet er eine der Töchter. Und hat somit zumindest jetzt erstmal eine Bleibe. Äh, Jetzt kann man natürlich mal versuchen, sich kurz in Mose zu versetzen. Was ist das für ein Lebenslauf, den er bis hierhin hatte? Also ähm, ohne Familie, ohne Zuhause, jetzt in der Wüste Schafe hüten. Ein Kind des Volkes Gottes, ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er das irgendwann mal mitbekommen hat, dass Israel eigentlich das auserwählte Volk ist, dass er vielleicht irgendwann mal gehört hat, dass seine Urväter Verheißungen hatten. Und dass Israel eigentlich ähm, ja, in ein gelobtes Land einmal kommen sollte, hat Jakob, ich habe mal von Gott so gehört. Ähm, und jetzt kann man wieder zurückspringen, in der Apostelgeschichte wird uns noch mal verraten, dass es wieder 40 Jahre später ist, wo dieser Mose eben jetzt in der Wüste seine Schafe durch die sehr trockene, dürre Landschaft treibt an dem Berg Horeb, mehr oder minder dran vorbei, also er geht wirklich, es ist in der totalen Einöde unterwegs und ähm, dort hat er eine besondere Erfahrung und das ist eigentlich der Punkt, um den es heute Morgen geht. Bis hierhin kann man eigentlich sagen, ist Moses Leben nicht unbedingt eins, wo man sagt, das hätten wir auch gern. Äh, Im Endeffekt von den Eltern getrennt, ähm, in einem fremden Umfeld, am ägyptischen Hof aufgewachsen, geflohen, Flucht in die Wüste, in eine fremde Familie eingeheiratet, wahrscheinlich hier durch seine Frau vielleicht ein Stück Heimat gefunden, aber von dem, was sein Leben angeht, kann man sich da vielleicht schon die Frage stellen, was soll das Ganze. Ähm, Wenn ich heute mal so modernes Wording gebrauchen würde, würde ich sagen, Mose war wahrscheinlich ganz schön lost mit seinem Lebenslauf. weiß nicht, ob er uns da gerade groß viel Mutiges hätte erzählen können. Er bekommt dann hier äh, zwei, zwei Kinder in dieser Ehe, von denen zumindest zunächst berichtet ist. Äh, die Kinder wachsen halt in dem Sinne aus seiner Seite komplett ohne irgendeinen Familienbezug aus. Keine Oma, kein Opa, nichts. Ähm, Ich weiß nicht, ob er ihm ab und zu mal erzählt hat von seiner Herkunft. Könnte ich mir schon vorstellen. Bin irgendwie gefragt, und Papa, wo kommst du denn her? Aber wird eine eine überschaubare Geschichte gewesen sein. Ähm, Eigentlich kann er nicht sagen, dass er irgendeine klare Identität hat. Ähm, Er ist eigentlich ein Israelit, mit zwei, drei Jahren quasi von seiner Mutter getrennt, dann Ägypter, die Mädels von dem... ähm, Jethro sagen, hier ein Ägypter ist gekommen und hat uns äh, verteidigt gegen die Hirten. Folgedessen konnte man Mose äußerlich wohl nicht von einem Ägypter unterscheiden. Der wird so ausgesehen haben, der wird so geredet haben. Ähm, dann 40 Jahre in Midian, ich vermute mal jetzt zu diesem Moment, wo er an den Dornbusch kommt, wird er wahrscheinlich ausgesehen haben wie ein Midianiter. Wird wahrscheinlich auch die Sprache gesprochen haben. Wenn man sich so diese ganzen Abschnitte mal vorstellt, Ein Mann ohne wirklich Identität. Seinen ersten Sohn nennt er, ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Ähm, Gersom oder Gershom. Drückt schon, glaube ich, relativ viel aus. Auf der anderen Seite, das Fakt, dass er immer noch Hoffnung hatte, weil sein zweiter Sohn, den nannte er Elisa. Gott ist meine Hilfe. Aber es drückt für mich viel Zerrissenheit aus, was er hier hat. Ich bin ein Fremdling in einem fremden Land und Gott ist meine Hilfe. Und jetzt kommt dieser Moment, wo er seine Schafe an dem Berg Horeb richtig tief in die Wüste treibt und diesen brennenden Dornbusch entdeckt. Und ich lese jetzt einfach mal aus 2. Mose 3. Am Horeb erschien ihm der Hängel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch loderte. Mose sah, dass der Busch brannte, aber von den Flammen nicht verzehrt wurde. Warum verbrennt dieser Dornbusch nicht, fragte sich Mose. Diese außergewöhnliche Entscheidung muss ich mir aus der Nähe ansehen. Und als der Herr sah, dass Mose sich diesem Feuer näherte, rief er aus dem Dornbusch ihm entgegen, Mose, Mose. Ja, antwortete Mose, wahrscheinlich ziemlich erschrocken, dass ein Dornbusch ihn anspricht. Ähm, Komm nicht näher, befahl der Herr. Und jetzt kommt dieser Satz, den Nelly heute Morgen schon gesagt hat, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Und dann sagte er, ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich glaube in dem Moment, spätestens da dürfte Mose zusammengezuckt sein. Ich bin der Gott deiner Vorfahren der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Dieser mysteriöse, rätselhafte Gott, dem sein Volk schon so lange ja, hinterher schaut und sich fragt, warum warum haben wir diese Situation, warum sind wir in der äh, Unterdrückung, in der Sklaverei und wo Mose sich vielleicht auch schon lange gefragt hat, warum ist meine Lebensgeschichte so, wie sie ist. Und dieser Gott begegnet ihm auf einmal von jetzt auf gleich in dieser Situation mit dem Dornbusch. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Ich glaube, in dem Moment war für Mose auf einen Schlag klar, was wer gerade zu ihm sprach. Egal, was vorher war, aber in dem Moment denke ich, dass Mose sehr klar war. Und Mose ähm, mit seiner Situation hat für mich Parallelen zu unserer Situation heute. Da möchte ich eigentlich jetzt kurz hinkommen. Ähm ich hatte so ein bisschen den Gedanken, Mensch, wer weiß, 2024, wir fangen das Jahr so an, ein paar motivierende Predigten vielleicht, ein prophetisches Wort zu dem Jahr. Wir gehen dann aber irgendwie doch wieder in unseren Alltag über und es ist immer noch der Ukraine-Krieg und es gibt immer noch eine Klimadiskussion und es gibt immer noch eine wirtschaftliche Krise und überhaupt, man kommt so wieder in den Trott rein. Und ich finde, da sind wir so ein Stück wie dieser Mose unterwegs, in seinem Alltag und auf einmal ist dann ein brennender Dornbusch. Und ich habe den Eindruck, als ob unsere Situation heute tatsächlich so ein Ruf Gottes ist, den ich innerlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sehr stark mit diesem Bild aus der Mose-Geschichte verbinden kann, als ob da ein brennender Dornbusch steht und jemand ruft meinen Namen und sagt mir, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Ich in meinem Alltagstrott, in meiner Beschäftigtheit, in meinem vielleicht auch manchmal ziemlich Ratlosen, wenn ich auch gerade jetzt so die Geschehnisse des Jahres mal da noch mit reinnehme, als jemand, der das auch nicht verstehen kann. Und auf einmal höre ich meinen Namen. Und dann bin ich so beeindruckt von dem, was Mose macht. Mose hält inne und sagt dann, hier bei Luther, steht es bei Luther so, ich will hinzutreten. Im Hebräischen ist das wohl dieses Wort sur oder schur heißt das und das heißt wesentlich mehr als nur irgendwo zu herzutreten, sondern das heißt, ich werde meine Richtung ändern, ich will mich absondern, ich will ähm, abweichen, ich will einkehren, ich will äh, meinen Weg ändern, ich will woanders hingehen. Es gibt so eine ganz vielschichtige Bedeutung wohl von diesem Wort, die aber nicht dieses sehr lapidare, ich trete mal herzu, ich gucke mal. Sondern Mose hat einen anderen Weg und dreht seine Richtung und ändert sich jetzt auf diesen Busch zu, geht auf diesen Busch zu. Und ich glaube, das ist so ein Stück, äh, ein Punkt, den ich euch, den ich mit euch teilen möchte. Lasst uns mal darüber nachdenken, was das heißt für uns. Vielleicht ist es wirklich dran, unsere Richtung zu ändern und auf diesen Busch hinzuzugehen. Und ich habe für diesen Morgen hier einen Satz, entscheidende Momente werden zu entschiedenen Momenten. Und ich glaube, das kann ich bei Mose sehen und das wünsche ich mir in meinem Leben. Ich wünsche mir in meinem Leben total, in dieser Situation hier und jetzt, dass ein entscheidender Moment wie dieser zu einem entschiedenen Moment wird. Denn hier spricht Jahwe. Zunächst mit Mose, aber in meinem Leben empfinde ich das auch, auf der anderen Seite der Leitung ist Jahwe. Und Jahwe stellt sich später vor, weil Mose sagt, naja, was erzähle ich denn jetzt äh, den unterdrückten Israeliten, von wem ich da komme, mit wem ich da geredet habe. Kann ich sagen, der Dornbusch schickt mich. Und dann sagt dieser Jahwe, ich bin, der ich bin, das kannst du ihnen sagen, ich bin, schickt mich. Und die werden wissen, wer ich bin ist. Die werden das verstehen. Und ich glaube, da steckt so viel drin in diesem ich bin. Wir sagen jetzt ein bisschen, was ist das für ein komischer Name. Aber ich glaube, in diesem Wort steckt viel drin. Es steckt drin, dass er keinen Anfang hat, dieser Gott, und dass er kein Ende hat. Dass der eine reale Wirklichkeit ist und dass er sich von niemandem rechtfertigen muss. Dass es der ist, von dem alles kommt und zu dem alles hingeht. Der unvergleichlich und unbeschränkt ist und der tut, was er für richtig hält und wo seine Erkenntnis und seinen Ratschluss lang geht. Und das hält niemand auf. Und dieser Gott ist auch keinem Rechenschaft schuldig. Und das sind so viele Dinge, die ich für mich auf einmal sehe und anfange in meinen Alltag umzusetzen. Und es zeigt mir ein Stück, was es heißt, Schuhe ausziehen. Schuhe ausziehen heißt für mich, ein ganzes Stück zu erkennen, dass ich ein Mensch bin und dass in dem, was ich als Anspruch habe, ich müsste es verstehen und es müsste doch Sinn machen und es müsste doch logisch sein. Und wo ist denn jetzt die Logik und wo geht es denn jetzt hin? Ich mal wieder in diese Rolle einer Demut trete und Gott als den erkenne, der er ist, nämlich der Ich-Bin-Gott als Jahwe. Und das hilft mir, einen ganz neuen Blickpunkt zu bekommen für das, was gerade ist. Und dieser Gott sagt, Mose, zieh deine Schuhe aus. Zieh deine Schuhe aus, heißt für mich, Mose, das ist ein heiliger Moment, leg deine Vergangenheit ab. Leg das ab, was an Schmutz und Dreck symbolisch hier an deinen Füßen ist, zieh das aus. Ähm, Mach dich verletzlich, wenn du barfuß gehst, wirst du verletzlich. Das wird schon ganz schön übel auf steinigen Grund. Das piekst, es sind Dornen, ist vielleicht irgendwas anderes. Komm in dein Herz, heißt das für mich übersetzt. Komm in deine Beziehung, komm zu dem eigentlichen Kernpunkt. Hör auf mit dem ganzen Drumherum, dem Abgelenke und deinem Alltag. Komm an diesen besonderen Punkt der Begegnung. Und das möchte ich einfach mit euch teilen für den Moment jetzt, ein bedeutender Moment wird zu einem Entschiedenen. Ich möchte, bevor wir gleich in den Worship gehen, auf einen Punkt drüber springen, den Paul Hopkins mit uns geteilt hat und der steht für mich in einem direkten Zusammenhang dazu. Ihr erinnert euch vielleicht, dass er uns etwas gesagt hat, über die neue Schöpfung in Christus, über den neuen Leib, über das Einssein als Leib. Er hat uns nochmal mal daran erinnert, dass wir in einer Gesellschaft leben, die alles zerteilt und differenziert und bewertet und richtet. Du bist schön, du bist hässlich. Nelly hat uns heute Morgen ja zum Thema hässlich auch ein bisschen was gesagt. Du bist schlank, du bist dick, du bist erfolgreich und du bist erfolglos. Du bist mir nützlich, du bist mir unnütz. Du bist reich, du bist arm. Der eine ist gesund, der andere ist krank. Du bist politisch rechts, der andere ist links du Deutsch, der andere Ausländer. Es gibt so viel, wir fangen an, alles auseinanderzuteilen und letztlich ist es, glaube ich, nur deshalb, weil wir das als Anspruch haben, dass wir unverändert so bleiben dürfen, wie wir sind. Darum fangen wir auf einmal an, so viele verschiedene einzelne Gruppen zu bauen. Weil dann muss ich ja nicht mehr an mir was ändern, dann darf ich ja so bleiben, wie ich bin. Aber das ist nicht das, was im Leib Christi ist. Das ist nicht das, was wir aus dem herauslesen können, was Paul uns hier unter anderem auch vorgestellt hat. Wenn Jesus sagt, das ist eine Gemeinde, ein Leib, eine neue Schöpfung, das ist so wie Adam damals durch seinen Sündenfall alles mit zerteilt hat, so ist Jesus gekommen und hat alles wieder in eins gebracht, in eine neue Schöpfung gebracht. Und ähm, da möchte ich eigentlich mit euch kurz nochmal was lesen, einmal aus dem Korinther eine Stelle, Korinther 12. So wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Lieder, Glieder ein Leib bilden, so ist es auch bei Christus, sein Leib, die Gemeinde besteht aus vielen Gliedern, ist aber doch am Ende ein Einziger Leib. Und ich kann die Worship-Band vielleicht schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Ich möchte mit einem Punkt schließen, der mir heute Morgen noch mal sehr, sehr massiv durch den Kopf ging. Dieser Leib, der bedingt auf der einen Seite, dass du mein Bruder, meine Schwester bist, aber der bedingt auch, dass Christus das Haupt ist. Und dieses Haupt ist nicht irgendwo separat von dem Leib und der Leib ist eine so galertartige Masse, die da rumschwabbert und wartet, bis mal irgendwas passiert. Sondern dieser Leib ist eine Einheit mit Christus und das möchte ich eigentlich über alles mittlerweile nochmal stellen, weil... Natürlich kann der Leib, man kann das jetzt auch in der Bibel nachlesen, könnten die Glieder untereinander diskutieren, aber die brauchen wir eigentlich nicht. Und äh, Fuß äh, reicht ja eigentlich auch einer zum Rumhüpfen und es gibt ein paar andere Glieder, da wissen wir gar nicht, wofür die gut sind. Das ist aber gar nicht der Deal. Sondern in diesem Leib ist alles von Wichtigkeit, alles hat seine Rolle. Wir müssen uns nicht zerteilen und jeder beansprucht für sich, warum es ihn gerade so geben muss, wie er ist, sondern wir dürfen alle miteinander sein, unter dem Aspekt verändert zu werden. Ich glaube, die Situation, in der wir sind, ist gerade eine, wo wir massiv diesen diesen Begriff Einheit neu lernen. Kann ich das so sagen vielleicht? Ich glaube, dass es eine nie dagewesene ähm, Fokussierung auf den Punkt gibt, gerade jetzt. Eins, ganz neu zu werden, ganz neu zu begreifen, zu erkennen, neue Schöpfung in Christus eins. Christus ist das Haupt. Und ich möchte das am Schluss sagen, dieser Leib hat ein Erbe. Mose hat vielleicht lange nicht kapiert, wo sein Erbe war. Und dieser heilige Moment hat ihn ganz neu genau in seine Berufung gebracht. Genau in den Punkt, wo er nach 80 Jahren derjenige wurde, der Israel aus der Gefangenschaft führen sollte. Und ich gebe euch das einfach jetzt mal im Glauben und prophetisch mit. Ich glaube, wir stehen an einem Moment, an einer Schwelle, wo es darum geht, dass wir unser Erbe antreten. Ich weiß nicht, ob ihr das so im Hinterkopf oder im vorderen Kopf habt oder irgendwie vor Augen habt, aber das Erbe der Elia-Gemeinde, der Geist Elias, ist die Wiederherstellung aller Dinge. Und ich komme nicht raus aus der Nummer. Ich komme nicht weg von dem Punkt, dass ich glaube, wir stehen gerade auf heiligen Boden. Ich hoffe, ihr könnt ein Stück mit mir einfach mitgehen, euch eins machen damit. Diese, diese Situation trägt was ganz Besonderes gerade. Und ich möchte euch einfach ermutigen, euch darauf einzulassen. Nicht eine Gleichmacherei. Müssen nicht alle dasselbe anziehen, das gleiche denken und das gleiche sprechen. Jeder darf sein, wie er ist. Aber wir sind ein Leib und wir haben ein Haupt. Und ich würde euch einfach an, einladen, wenn ihr das möchtet. Ich weiß nicht, ob ihr die Freiheit habt. Aber das, was wir den ganzen Tag heute Morgen schon sagen, das möchte ich einfach mal tun. Ich möchte meine Schuhe ausziehen. Und ich möchte euch sowieso beten, gleich aufzustehen für den Worship. Und wer das möchte, der darf das ruhig machen. Äh, seine Schuhe ausziehen und herzutreten. Von dem bestehenden Weg abweichen zu diesem Dornbusch hinzutreten, weil da ist Gott, der gerecht macht. Du musst nicht deine Schönheit und deine Sauberkeit irgendwie anderen Leuten versuchen vorzuführen, weil die gar nicht da ist. In dem Sinne, aus dir, in Christus ist sie da. Und in diesem Bewusstsein, dass du in Christus reingemacht bist, lade ich euch einfach ein, nach vorne zu kommen. Wie gesagt, es ist euch freigestellt, ob ihr das barfuß tut oder mit Schuhen, aber der Schwerpunkt heute Morgen ist tatsächlich, diesen Jahwe Gott zu begegnen und ihn anzubeten.